1: entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 28 de septiembre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Primero, los mercados. Los futuros en Wall Street están relativamente planos, al igual que las acciones en Europa. Asia cerró con pérdidas. Un alza en los precios del crudo está causando preocupación en los mercados debido a la presión en la inflación y las tasas de interés. El crudo West Texas alcanzó brevemente los 95 dólares, su mayor nivel en más de un año tras una baja en las reservas. Otra señal de preocupación viene de Washington, ya que no avanzan las negociaciones para evitar un nuevo cierre del gobierno. El líder de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, está exigiendo más recortes al gasto al presidente Joe Biden y no muestra señales de ceder. En noticias corporativas, la inmobiliaria china Evergrande suspendió sus operaciones en Hong Kong luego que la policía se llevara a su fundador. Las acciones de Apple caen esta mañana tras quejas de algunos consumidores de que el iPhone 15 se sobrecalienta durante el uso o la carga. Y The Financial Times informó que la empresa de inteligencia artificial OpenAI está en conversaciones para obtener más de mil millones de dólares de SoftBank para el diseño de un aparato de consumo. Pasando a América Latina, el consenso es que hoy tanto el Banco de México como el Banco de la República de Colombia mantendrán sus tasas de interés sin cambios en 11,25% y 13,25% respectivamente. En Argentina, la tasa de pobreza subió al 40,1% de la población en el primer semestre del año. Es una muestra de cómo la inflación de más del 124% deteriora el poder adquisitivo de los hogares. En Brasil, el presidente Lula da Silva y el jefe del Banco Central, Roberto Campos Neto, se reunieron por primera vez desde el inicio del mandato de Lula. Acordaron mantener conversaciones periódicas, pero Lula habría repetido, cortésmente, sus críticas a las altas tasas de interés. En Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dijo en la conferencia minera Perú Min que el gobierno se comprometerá a acelerar los sistemas de aprobación de proyectos mineros. Se calcula que en Perú hay proyectos valorados en 57 mil millones de dólares esperando aprobación. Volviendo a México unos 40.000 migrantes provenientes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba están atascados en el sur del país esperando permisos para migrar a Estados Unidos. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, dijo en una entrevista con Bloomberg News que el país está en negociaciones para un nuevo plan migratorio que permitirá acelerar la tramitación de sus solicitudes. Eric Martin, periodista de Bloomberg News, entrevistó a Bárcena y nos cuenta los detalles.
1: Pues sería un programa en que el gobierno de México junto con la ONU y Estados Unidos podrían coordinar una solución para los aproximadamente 40,000 migrantes de Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua que se encuentran hoy en día en México, pero quienes podrían estar elegibles para el asilo en Estados Unidos bajo el programa de la entrada, uh, la entrada temporal o la entrada condicional que anunció uh, el gobierno de Biden a principios del año. Entonces sería una revisión primero por la ONU en el sur del país para ver si están elegibles para el asilo y luego que pasarían a algún tipo de consulado móvil de Estados Unidos para hacer la última determinación pero es, están buscando una solución para que la gente quien se encuentra básicamente atrapada en el sur de México con el cambio, el fin del título 42 y la apertura de más procesos de asilo pueden buscar una solución para estas personas.
0: Eric, la secretaria Bárcena también te habría comentado sobre la intención de México de poder cobrar a Cuba por el petróleo que ha estado donando a la isla. Eh, cuéntanos más sobre eso.
1: Están pensando en cobrar para el petróleo que exporta México a Cuba porque la compañía cuando produce petróleos mexicanos o Penex, tiene un gran problema financiero. Su problema es que tiene la deuda mayor o la más dura de, uh, más deuda de todas las compañías energéticas en el mundo. Tiene una deuda de más de 100 mil millones de dólares. Y también tiene una producción que está bajando durante los últimos 14 años, básicamente. Entonces, los donativos que han dado a Cuba hasta hoy en día están en 70 millones de dólares en junio y julio. Y también tienen que cuidar que no violan las sanciones que Estados Unidos tiene en contra de Cuba. Porque, por ejemplo, si lo producen, producen el crudo, con algún insumo o con inversión o si transactan en dólares, por ejemplo, podría ser una violación de sanciones para Pemex. Entonces es una situación muy delicada y tiene que tomar mucho cuidado en los próximos pasos si piensan y si deciden en vender el petróleo en lugar de donarlo.
0: Por último, China quiere sus pandas de vuelta. El país repatriará a fines de año los cuatro pandas gigantes que están en zoológicos de Estados Unidos. Ambos países niegan que sea una decisión política, pero la posibilidad de que puedan volver dependerá de una mejora en las relaciones. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.